0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Ja, der wirft die Gurke zurück, weil der protestiert. Ich Kriegt nur die Gurke, du kriegst, also der andere bekommt die Traube. Das finde ich nicht gut, das ist ungerecht.
3: Haben auch Affen so etwas wie einen Sinn für Gerechtigkeit? Klären wir später in der Sendung. Außerdem Autos raus aus der Stadt. Wie kriegt man es gut hin? Und … Was hat ein Meteorit mit einem südfranzösischen Rosé zu tun? Antworten gibt's hier. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Marketing ist alles, oder zumindest sehr viel, auch beim Wein. Und weil ein Winzer in Südfrankreich nicht nur etliche Weinberge besitzt, sondern auch eine, ja, Weinkuhle, wenn man so will, also weil da auch eine recht regelmäßige Runde Senke ist, nennt er das auf dem Etikett Domaine du Meteor. Nur ein Werbegag, wie gesagt. Denn schon vor Jahrzehnten hieß es aus der Wissenschaft, also, da ist überhaupt nichts mit Meteoriteneinschlag. Und solche Einschlagskrater, die sind ja auch sehr selten. In Westeuropa gibt es nur drei, unter anderem das Nördlinger Ries, das Heidenheimer Becken und noch einen dritten. Bis jetzt Silke Schmidtrö mit der ganzen Geschichte.
4: In der Arbeit hat Frank Brenker unter anderem mit Himmelskörpern zu tun, die durchs All reisen. Der Kosmochemiker und Geologe analysiert an der Goethe-Universität Frankfurt Asteroidenstaub. Als er im Jahr 2021 nach Südfrankreich fuhr, wollte er aber eigentlich nur Urlaub machen, keine Meteoritenkrater untersuchen. Doch dann entdeckte er im Supermarkt eine Weinflasche.
5: Und auf der stand drauf Domaine du Meteor. Auch das Emblem sah nach Impact von Meteoriten aus. Und dann habe ich das angeguckt und habe gedacht, hm, das ist ja interessant. Und dann habe ich gesehen, dass das ganz in der Nähe war von dem Ort, in dem wir Urlaub gemacht haben.
4: Er und seine Frau fuhren hin. Im Vergleich zu den meisten Einschlagkratern ist die Senke südlich von Caprerole klein hat nur einen Durchmesser von 200 Metern. Im Inneren baut der Weingutmanager Simon Frech die Rebsorte Syrah an. Er war natürlich überzeugt.
1: Wenn wir im Krater stehen und wir wissen ein wenig über die Geologie der Umgebung Bescheid, ist es für uns einfach unmöglich, diesen Krater ohne einen Meteoroideneinschlag zu erklären.
4: Nur, die gute Marketinggeschichte war wissenschaftlich nicht bewiesen. Im Gegenteil. Vor über einem halben Jahrhundert interessierten sich zwar Wissenschaftler für die Senke, einer ersten Einschätzung als Einschlagkrater widersprach damals aber eine Koryphäe auf dem Gebiet.
5: Der hat gesagt, das ist wahrscheinlich kein Einschlagkrater, weil dieser Krater hat keinen echten Kraterrand. Aber was damals halt übersehen wurde irgendwie ist, das gibt ja sowas wie Erosion. Das heißt, wir sitzen hier bei diesem Krater am Fuße eines Gebirges, der Montagne Noir, aus der natürlich sehr, sehr viel Wasser rausgeführt wird. Das heißt, in dieser Ecke wird man so einen Kraterrand in sehr, sehr kurzer Zeit tatsächlich abtragen können.
4: Und weil es keine glaubwürdige These gab, wie das Loch sonst entstanden sein könnte... Nahm Prenker noch im Urlaub die ersten Proben. Ein Jahr später suchte er mit Studenten und einem Geophysiker Spuren eines Einschlags. Bruchstücke des Meteoriten wären eindeutige. Mit ihnen werden bisher die meisten kleinen Einschlagkrater belegt. Das Team um Prenker hat sie nicht gefunden, dafür andere Spuren. Zum Beispiel durch Hitze entstandener Eisenoxidkügelchen, oft nicht größer als Staubkörner. Unter dem Elektronenmikroskop sieht man sie deutlich. Mehr oder weniger rund, teilweise mit Sprenkel.
5: Das ist ein bisschen kleiner, noch ein bisschen näher ran. Und da gibt es diese hellen Punkte hier, da und da. Und das sind sicher auch ähm, Metallstücke. Ne? Das ist dieses eisendicke metall was von dem Meteoriter eingeschlagen ist, noch übrig ist.
4: Die Kügelchen an sich könnten anderswo entstanden sein und nicht durch den Einschlag eines Nickel-Eisenbrockens aus dem All. Das schließt Brenke aber aus. Erstens, er hat das Mineraliengemisch des Kratergesteins im Kern von Kügelchen gefunden. Und zweitens, in einem steckt ein unverwechselbarer Mikrodiamant.
5: Diamanten, die durch einen Einschlag entstehen, die haben eine bisschen andere Struktur als Diamanten, die wir sonst auf der Erde finden. Das können wir sehr gut mit unseren Analysenmethoden nachweisen.
4: Der Druck beim Einschlag hat ihn geformt. Ein weiterer Hinweis, in der Kratermitte ist das Erdmagnetfeld schwächer als am Rand. Auch das wurde schon bei kleineren Meteoritenkratern gemessen. Solche Funde als Belege sind bisher ungewöhnlich. Ein klassisches Kriterium sind dagegen etwa bestimmte Verformungen im Quarz von Sandstein.
5: Diese Strukturen sehen wir in unseren Gesteinen auch, aber das bloße Schauen reicht da nicht aus, sondern man muss da tatsächlich sehr komplizierte Messungen dran machen. Das ist jetzt sozusagen unsere nächste Aufgabe, dass wir dieses Kriterium noch erfüllen.
4: Er habe keinen Zweifel daran. Aber auch die anderen Funde seien völlig ausreichend. Auch für einen Berliner Kollegen, den Physiker Kai Winnemann, sind sie sehr überzeugend. Auf der Lunar and Planetary Science Konferenz präsentiert Brenker erstmals seine Daten. Ob der Einschlagkrater anerkannt wird, wird im Laufe des Jahres eine Kommission entscheiden. Er wäre offiziell der kleinste in Westeuropa. Der Einschlag dürfte dennoch spektakulär gewesen sein, Geologe und Kosmochemiker Frank Brenker.
5: Wir haben tatsächlich auch schon die ersten Simulationen durchgeführt mit Kollegen. Und da kann man zum Beispiel zeigen, dass bei so einem solchen Einschlag so viel Energie freigesetzt wird, dass im Umkreis von 20 bis 25 Kilometern jeder Baum entwurzelt wird.
4: Der Forscher plant schon weitere Untersuchungen, will eventuell auch die Signatur des Meteoriten im Kraterwein suchen. Besonders ist dieser schon jetzt für Weingutmanager Simon Frech. Die Trauben seien größer und fruchtiger als die der gleichen Sorte andernorts auf dem Weingut. Aber
1: … Da steckt keine Magie dahinter. Es liegt einfach daran, dass der Krater eine Art Schüssel ist. Wenn wir also Stürme haben, tragen sie viel Erde in die Senke ein. Deshalb gibt es tiefreichende Erdschichten.
4: Der Boden im Domaine du Meteorkrater ist nährstoffreicher.
3: Leider hat Silke Schmidt-Trö den Forscher nicht gefragt, wie ihm denn der Wein aus dem Krater geschmeckt hat. Wahrscheinlich darf er wegen seiner Forschung jetzt lebenslänglich dort gratis trinken. Bei der Werbung. IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern 2de IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Delfine erkennen sich selbst im Spiegel, Vögel benutzen sehr geschickt Werkzeuge und Affen pflegen Freundschaften. Das alles konnten Wissenschaftler nachweisen. Die Trennlinie zwischen Mensch und Tier hat sich in letzter Zeit verschoben. Und gerade bei Primaten haben Forscherinnen womöglich auch Hinweise auf sowas wie, ja, moralisch-ethische Vorstellungen gefunden. Es geht um Gerechtigkeitsempfinden. Und ich drücke das vorsichtig aus, denn die Kognitionsforscherin Stefanie Kolb und ihre Kollegen vom Primatenzentrum Göttingen haben sich gefragt, ob da nicht zu schnell, zu viel rein interpretiert wird in das Verhalten von Affen. Vor der Sendung konnte ich mit ihr sprechen. Und zunächst ging es eben um einen alten Versuch, der vermeintlich dieses Gerechtigkeitsempfinden bei Affen zeigt.
2: Genau, also das erste Mal wurde eine Studie dazu publiziert, 2003 schon. Und es gibt zwei Affen, die nebeneinander sitzen, eine Versuchsleiterin. Und die führt abwechselnd mit den beiden Affen eine Aufgabe durch. Die müssen einen Kieselstein zurücktauschen. Also die Versuchsleiterin gibt einem Affen den Kieselstein, der gibt den zurück. Dafür kriegt er eine Belohnung, zum Beispiel ein Stück Gurke. Dann macht sie das Gleiche mit dem anderen Affen. Der gibt den Kieselstein zurück, bekommt aber eine bessere Belohnung dafür. Heißt? Und dann wieder, also Gurke war so die langweilige Belohnung, Traube war die tolle Belohnung. Genau, und wenn der zweite Affe das, der hatte das gesehen und kommt dann wieder dran und kriegt aber auch wieder nur seine Gurke. Und da gibt es auch dieses ganz bekannte Video. Vielleicht ich habe das, hab das gesehen in der gesehen. Vorbereitung, Frau Kolb, ich musste so lachen. <lacht> der schmeißt dann das
3: Gurkenstückchen
2: total empört zurück. Genau, und die erste Interpretation war eben, ja, der wirft die Gurke zurück, weil der protestiert, weil er ungerecht behandelt wird. Genau. Und jetzt sagen Na, er Sie aber, sich das ist. Anderen mhm. Und leitet daraus eben ab, nee, das ist irgendwie unfair. Ich krieg nur die Gurke, du kriegst, also der andere bekommt die Traube. Das finde ich nicht gut, das ist ungerecht.
3: Und jetzt sagen Sie aber, Moment, das ist zu schnell zu viel rein interpretiert
2: und wollten es nochmal genauer wissen. Ne? Wie, wie war dann Ihr Versuchsaufbau? In unserem Versuchsaufbau haben wir vier Bedingungen miteinander verglichen. Und daraus konnten wir eben von diesem experimentellen Design bestimmte Vorhersagen ableiten. Also wenn der Affe die Belohnung ablehnt, weil er das ungerecht findet, dann sollte er das häufiger tun, wenn überhaupt auch ein zweiter Affe anwesend ist, mhm. der also ungleich behandelt werden kann. Wenn
3: er vergleichen kann.
2: Genau. Und es sollte auch egal sein, wer dieses Futter gibt, ob das eine Versuchsleiterin ist oder ob das eher so eine mechanische Apparatur ist, die dem Affen einfach das Futter zuführt. Wenn allerdings, und das war eben unsere Hypothese, wenn es eher damit zu tun hat, dass der Affe enttäuscht ist von der Versuchsleiterin, weil er vielleicht Besseres erwartet hat, dann sollte sich ein anderes Reaktionsmuster zeigen. Dann sollte sich zwar auch dieses ja, Protestverhalten in Anführungszeichen, wenn man so will, zeigen. Aber es sollte egal sein, ob ein Partner anwesend ist, weil es geht ja immer um den Affen und die Versuchsleiterin, ja, um diese Zweier Interaktion. Und äh, die Ablehnung sollte eben auch höher sein, wenn diese Belohnung von der Versuchsleiterin kommt und nicht nur von so einer automatischen Futterspendermaschine.
3: Und Sie sind auf Letzteres gekommen letztendlich, oder?
2: Genau, also wir fanden eben, dass die Affen diese Belohnung häufiger ablehnten, wenn sie vom Menschen kam, von der Versuchsleiterin. Und auch, dass es egal war, ob der andere Affe anwesend ist würde genau für die Vorhersage sprechen, wenn es halt gar nicht um diesen sozialen Vergleich geht, um Ungerechtigkeit, sondern um eine Art Enttäuschung mhm. dem Menschen gegenüber. Sprich, es ist
3: eine Widerlegung dieser Gerechtigkeitsidee.
2: Ja, ich würde es als ein, ein Puzzleteil bezeichnen, denn in diesem Forschungsbereich, wir haben ja immer mit sehr kleinen Stichproben zu tun, wir untersuchen zum Teil auch andere Affenarten und dann ist die Frage, wie vergleichbar ist jetzt genau die eine mit der anderen Studie? Deswegen würde ich es eher als Puzzleteil bezeichnen. Das aber auf jeden Fall dafür spricht, man muss nicht diese Erklärung heranziehen, dass Affen einen Sinn für Fairness und Gerechtigkeit haben. Trotzdem möchte man es als Mensch gerne unterstellen, wenn wenn man so ein bisschen romantisch
3: veranlagt ist und sagt, guck mal, unsere Cousins, die haben ja auch sowas wie ein ethisches Empfinden. Da gibt es ja auch noch einen zweiten Bereich. Wie sehr wollen und können Affen zum Beispiel miteinander teilen? Also da wird es ja auch um Gerechtigkeit gehen, kriegen alle das Gleiche. Und da gibt es ja durchaus Beobachtungen, dass Affen von ihrem Futter abgeben
2: also ja, es stimmt, wir neigen dazu, immer sehr viel rein zu interpretieren in so ein Verhalten. Und das ist auch der Fall, wenn man Dinge in freier Wildbahn beobachtet. Man muss halt ganz genau gucken, was ist davor passiert, was ist danach passiert. Teilen die wirklich oder ist das eher so ein tolerantes, naja, es ist runtergefallen, du darfst es nehmen. Das also Sie, aktives teilen, Sie teilen Aktives Teilen ist sehr, sehr selten. Es ist jetzt nichts, was systematisch ständig häufig vorkommt, sodass man äh, daraus ableiten könnte, die hätten da auch einen irgendwie Sinn für, für Gerechtigkeit, weil man muss eine Beute gleich aufteilen. Wenn zum Beispiel Schimpansen in einer Gruppe Beute jagen, ja, zum Beispiel andere kleinere Affen, das kommt vor, dann ist es schon so, dass mehrere Individuen von der Beute was abkriegen. Aber das hängt überhaupt nicht mit deren Rolle bei der Jagd zusammen, sondern einfach, wer zufällig da ist, wo der gefangene Affe vom Baum fällt, also die Beute, dann irgendwie liegen bleibt, der kriegt halt ein Stück ab. Also es geht wirklich um die Nähe dann und weniger darum, was hat wer geleistet. Ich würde auch sagen, aus dem Freiland gibt es keine ganz eindeutigen Beobachtungen, dass da Gerechtigkeitssinn oder großartig Teilen vorhanden wäre. Was man ja schon
3: sieht in den letzten Jahren der Primatenforschung, dass Tiere Erstaunliches können, was man ihnen vorher gar nicht zugetraut hätte. Egal, ob sich im Spiegel erkennen oder Werkzeuggebrauch oder auch eine große Varianz bei den Lauten und deren Bedeutungen. Trotzdem gibt es offenbar eine Grenze.
2: Ja, auf jeden Fall, würde ich so sagen. Und es kann natürlich sein, dass in der Zukunft irgendwie jemand auf die geniale Idee kommt, wie man Gerechtigkeitssinn noch untersuchen könnte. Oder es gibt ganz systematische Langzeitbeobachtungen, die dann doch darauf hindeuten würden, dass es das gibt. Also das ist nicht ausgeschlossen. Deswegen sage ich auch, wir haben ein Puzzleteil jetzt beigesteuert. Es kann auch sein in der Zukunft, vielleicht findet jemand noch andere Belege, die dann stärkere Hinweise liefern, dass es doch sowas wie ein Gerechtigkeitsempfinden oder gerechtigkeitsähnliches Empfinden gibt. Aber für mich scheint es unwahrscheinlich, weil nicht menschliche Primaten da, glaube ich, das psychologische, kognitive Gepäck nicht mitbringen. Mhm. Aber wir bleiben dran und wollen das gerne noch in unterschiedlichen Kontexten untersuchen. Haben Affen so etwas wie
3: Gerechtigkeitsempfinden? Offenbar nicht direkt, sagt eine aktuelle Untersuchung, aber Enttäuschung und Ärger empfinden, das können sie auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Gespräch an Stefanie Kolb vom Primatenzentrum in Göttingen. Danke Ihnen. Dankeschön. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Veronika Bräse. Und wir knüpfen ein bisschen an an das Gespräch. Vero, was macht den Mensch zum Menschen? Jetzt geht es um Steinwerkzeuge. Es geht um die Frage, ob antike Steinwerkzeuge,
6: die man bisher gefunden hat, ob die alle wirklich vom Menschen hergestellt wurden. Oder ob sie halt vom Affen kommen. Affen stellen solche Steinklingen, Steinwerkzeuge, wahrscheinlich nicht gezielt her. Aber deutschen Forschenden ist bei Makaken in Thailand aufgefallen, dass die Tiere Nüsse auf eine ganz besondere Weise knacken. Die schlagen nämlich mit Gesteinsbrocken auf die harte Schale ein und dabei brechen nicht nur die Nüsse dann auseinander, sondern manchmal spalten sich da auch Teile der Steine ab. Und einige haben dann die Form einer scharfkantigen Steinklinge. Also die sind dann aber eher zufällig einfach nebenbei entstanden. Genau, die brechen da einfach ab und haben dann manchmal eben diese besondere Form. Mhm. Das heißt, dass jetzt diese vermeintlich menschlichen Werkzeuge, die in Museen ausgestellt sind, nochmal genau geprüft werden müssten. Ah, okay. Und auch Archäologinnen und Anthropologen, die sollten in Zukunft auch immer wissen, ob der Fund aus einer Region stammt wo auch Affen am Werk waren und halt diese Möglichkeit immer mit einbeziehen.
3: Mhm.
6: Jetzt zur Medizinforschung, zu einer großen Kohortenstudie in den USA und zwar zum kreisrunden Haarausfall, also so kahlen Stellen am Kopf. Die Zahl der Betroffenen steigt. Generell sind immer mehr Menschen von Autoimmunerkrankungen betroffen und auch Alopecia, wie, diese, wie dieser kreisrunde Haarausfall auch heißt, das, da nehmen auch die Zahlen zu. In Deutschland haben etwa 1,5 Millionen Menschen das Problem, dass die Haare da büschelweise ausfallen. Hm. Bei den meisten passiert das zum ersten Mal in der Kindheit oder in der Jugend. Gibt es da irgendein Medikament schon dagegen? Da gibt es leider wenig, was dagegen hilft, ähm, dass man diesen Haarausfall stoppen könnte oder heilen könnte. Es gibt einen Lichtblick. Bei Jugendlichen kommt es in der Hälfte der Fälle zu einer Spontanheilung. Das heißt, etwa ein Jahr, ein Jahr nachdem so viele Haare ausgefallen sind, wachsen die dann einfach wieder nach. Mhm. Aber Warum es überhaupt zum Hausfall kommt und warum es zum Beispiel auch Frauen öfter trifft als Männer, das alles bleibt immer noch ein Rätsel. Zum Schluss was ganz anderes, nämlich zu den Ratten in New York. Auch die können sich nämlich mit SARS-CoV-2-Viren anstecken. Während der Delta-Welle hatte jede sechste Ratte in New York Corona. Jetzt hat man sich das nochmal genauer angeschaut. Auch die Ratten hatten die Delta-Variante des Coronavirus. Also
3: das war dann die gleiche Variante wie die
6: menschlichen New Yorker sie auch hatten sozusagen. Genau, die hatten die auch und die Frage ist, wie das Virus übertragen wurde. Die Ratten könnten es ja im Abwassersystem aufgeschnappt haben, weil sie da im Kanal rumschwimmen, aber in Abwässern kommen in der Regel keine intakten Viren mehr vor. Also müssen sich die Tiere wohl irgendwie anders angesteckt haben, also ähnlich vielleicht wie die Menschen durch Kontakt, also von Mensch zu Tier erstmal und dann von Tier zu Tier. Mhm. Forschenden haben nicht nur das Virus nachgewiesen, sondern auch gesehen, dass die Nager einen leichten Infekt der oberen Atemwege hatten. Also Sie waren Symptome, auch krank. Genau, die hatten mhm. Symptome wie wir. Auch Antikörper zeigen sich dann in den Tieren nach einer Infektion. Generell ist es so, dass sars cov 2 Menschen, aber natürlich auch andere, also andere Lebewesen wie Hirsche, Löwen, Tiger, Gorillas, Katzen und Hunde infizieren kann. Während der Pandemie haben Haustiere aber keine so große Rolle gespielt. Die haben sich selten angesteckt und wenn, dann hatten sie ganz milde Symptome. Ob infizierte Tiere auch Menschen anstecken können, das ist noch nicht so ganz geklärt. Aber nach allem, was wir bisher wissen, geht von den
3: Haustieren zumindest keine Gefahr aus. Vielen Dank für womöglich nur zufällig entstandene Steinklingen, für kreisrunden Haarausfall und New Yorker Ratten, die auch Corona hatten. Danke, Veronika Bräse. Es wäre ein Riesenqualitätsgewinn für alle wenn in den größeren Städten wieder weniger Autos rumfahren und parken würden. Der Platzgewinn, die Luftqualität und der Klimaschutz kommt dann noch dazu. In den kommenden Jahren muss rund jeder dritte Pkw-Kilometer im Verkehr eingespart werden, wenn Deutschland die Klimaziele erreichen will. Und weil weniger Autoverkehr in der Stadt eher machbar ist als auf dem Land, heißt es eben für die Städte wirklich, Weg vom Individualverkehr. Und wie kriegt man das hin, ohne allzu viel Flexibilität und Bequemlichkeit zu verlieren? Klar, mehr Fahrradwege und bestehenden ÖPNV ausbauen. Für andere Ideen braucht die Verkehrsplanung sehr viel Rechenleistung aus dem Computer. David Lubig berichtet.
7: Dass sich der Berufsverkehr staut, in den meisten Großstädten gehört das zum Alltag. Doch wie lassen sich solche Verkehrsinfarkte verhindern? Wie bewegt man die Menschen dazu, nicht mehr einzeln mit einem eigenen Pkw zu fahren? Man kann zum Beispiel die Kosten fürs private Auto erhöhen. Man kann die Zufahrt in die Innenstädte beschränken oder den Parkraum verknappen. Doch all das darf nicht die Mobilität an sich einschränken. Deshalb müssen gleichzeitig Alternativen zur Verfügung stehen. Alternativen, die so attraktiv sind, dass die Menschen umsteigen. Um solche Konzepte zu entwickeln und um sie zu testen, sind die Forschenden auf leistungsfähige Computer und passende Algorithmen angewiesen, erklärt Professor Klaus Bogenberger. Er leitet den Lehrstuhl für Verkehrstechnik an der Technischen Universität München, kurz TUM.
1: Man kann Verkehr simulieren, man kann ganze Ballungsräume simulieren. Wir haben solche Simulatoren. Die immer zu verbessern und noch realistischer zu machen, ist ein wesentlicher Punkt. Da wird die Verhaltensweise der Menschen abgebildet, wenn es um große Systeme geht. Und dafür benötigt man viel Rechenleistung. Die
7: ist auch entscheidend für neue Verkehrsangebote, zum Beispiel für autonome shuttle die als Sammeltaxis fungieren. Sie sollen eine möglichst optimale Fahrtroute
1: wählen, wenn sie nacheinander verschiedene Ziele ansteuern. Wir wollen eben Fahrten bündeln. Also alle, die zeitgleich einen ähnlichen Fahrtwunsch haben und in ein Auto passen, sollen dann zusammen bedient werden. Das nennt man Ride-Pooling. Und dafür braucht es sehr, sehr schnelle Algorithmen und Rechenverfahren, damit das funktioniert und eine sehr hohe Qualität haben wird. Da reden wir also von Supercomputern und von riesen Rechenpower. Das ist eine Herausforderung.
7: Auch weil die Zahl solcher autonomen Shuttlefahrzeuge sehr hoch sein muss. Für eine Stadt wie München geht Klaus Bogenberger von mehreren 10.000 Shuttlefahrzeugen aus. Damit einerseits die Wartezeiten kurz bleiben und damit andererseits die Anfahrten nicht zu lang werden.
1: Die erste Fahrt, wenn wir es einsammeln beginnen, dann muss das Auto leer hinfahren. Und da muss immer so dichtes Netz an Fahrzeugen da sein, dass diese Wege nur noch ganz, ganz kurz werden.
7: Wobei die Algorithmen für ein solches Shuttle-System die Zahl der freien Sitzplätze in jedem Fahrzeug berücksichtigen müssen. Außerdem den Ladezustand der Fahrzeugbatterien, es sollen ja schließlich Elektroautos sein. Auch etwaige Staus fließen in die Berechnungen ein. Das macht die Sache schon in der Simulation extrem aufwendig.
1: Wir müssen eben hier auf sehr große Supercomputer des Leibniz-Rechenzentrums der tun gehen, um das überhaupt abschätzen zu können. Doch nicht nur reine Rechenleistung
7: ist wichtig für solche neuen Verkehrskonzepte. Zum Beispiel in Peking. Um autonomes Fahren zu ermöglichen, wurde dort in verschiedenen Stadtquartieren einiges an zusätzlicher Technik installiert, erklärt der Mobilitätsforscher Frank Hansen. Er ist bei BMW zuständig für nachhaltige Mobilität.
0: Das heißt, dort ist sozusagen eine Arbeitsteilung zwischen Fahrzeug und Infrastruktur. Dort gibt es Sensorik in Ampeln, in Straßen selber, in Fußgängerüberwegen, die dann entsprechend auch mit den Fahrzeugen kommunizieren.
7: Entsprechende Technik wird es in Zukunft verstärkt auch bei uns geben, erläutert Klaus Bogenberger. Weil autonome Fahrzeuge zum Beispiel zusätzliche Informationen
1: über Radfahrer oder Fußgängerinnen benötigen. LIDAR- oder Radarsensoren, die erfassen das alles. Stellen wir uns wie so eine Karte vor, wo lauter Dinge sich gerade bewegen. Und diese Karte gibt er dann beim Annähern des Fahrzeugs an das Fahrzeug raus ein Fahrzeug kann dann abgleichen, was sehe ich eh schon so ein bisschen und was sehe ich nicht, weil meine Sensoren das nicht abtasten oder weil ich das nicht mitgeteilt bekomme. Und wie reagiere ich da drauf?
7: Doch nicht nur der Autoverkehr der Zukunft ist auf Sensoren und Rechenleistung angewiesen, sondern auch andere Fahrzeugkonzepte. Sie sollen es ermöglichen, in der Stadt auf das eigene Auto zu verzichten. Etwa Vision MB, ein Elektrozweirad. Es kann seine Fahrleistung anpassen. Je nachdem, wo es gerade unterwegs ist. Das klappt nur, wenn zum Beispiel ein Stadtgebiet genau vermessen und kartiert ist. Und wenn die Daten in digitaler Form vorliegen, beschreibt Frank Hansen. Man
0: spricht dann auch vom digitalen Zwilling. Digitaler Zwilling das ist etwas, was Städte immer mehr implementieren, um für sich selber digital modellieren zu können, wie Veränderungen in der Stadt sich auf Dinge auswirken. Das elektrisch angetriebene
7: Zweirad greift auf ein solches Abbild der Stadt zurück. Und zwar auf ein aktuelles Abbild, also den Ist-Zustand.
0: Wir haben es geschafft, in diesem Fahrzeug wirklich auch durch digitale Zwillinge, das haben wir jetzt in München zum Beispiel implementiert, zentimetergenau zu erfassen, bewegt sich dieses Fahrzeug jetzt auf einem Fahrradweg, darf deswegen auch nur 25 unterstützen oder auf einer Straße, dann kann es 45 fahren oder eben auf einer Straße außerhalb der Stadt, dann unterstützt es bis 60.
7: Und es kann dabei sogar auch noch das Versicherungskennzeichen entsprechend anpassen. Oder den anderen Verkehrsteilnehmern anzeigen, mit welcher Geschwindigkeit das Fahrzeug maximal unterwegs sein darf. Egal, ob wir in Zukunft in der Stadt auf zwei oder vier Rädern unterwegs sein werden, Sensor- und Computertechnik wird eine immer größere Rolle dabei spielen.
3: Innerstädtische Mobilität der Zukunft. Gleich halb sieben. Damit endet IQ-Wissenschaft und Forschung in Bayern 2. Am Mikrofon war heute Birgit Magira.